Uh, this is Houston. Uh, say again, please. Houston, we have a problem. População, temos um problema. Vai começar mais um episódio do podcast do Zé Então não é verdade que depois daqui de quase 20 episódios, de quase não, 20 episódios, o que é que eu estou aqui a dizer? Ei pessoal, sejam então bem-vindos ao 21 episódio, eu consigo dizer 21 sem ser dizer 21, consigo dizer 21, eu sou uma pessoa que até sou de, determinante, não é, no meu seio cultural, eu gosto destas palavras que às vezes experimentas não querem dizer nada, mas que ficam sempre bem em qualquer discurso, não é verdade, então... Aqui estamos nós, aqui no meu seio cultural, que também já é o vosso seio. É? Quem é aqui a pessoa que não gosta de seio, não é? Sobretudo seios culturais, que é que nós aprendemos muito quando estamos nos seios, não é verdade? E eu aprendo muito, eu não sei se vocês aprendem. Então como eu sou uma pessoa com uma cultura assim um bocado interessante, eu não vou dizer que é acima da média, porque não é, estas coisas as pessoas têm que saber, não é? E eu acho que vocês já sabem, ao que vem, quando, quando encontrou aqui o podcast do Zé Manuel, Norpichel, pescador fluvial, não é? Então vocês já sabem que aqui tem sempre histórias de, sobre a história de Portugal. Esse país muito grande, que é mesmo pequenino, mas que temos sempre uma alma gigante. <risos> este pai lá estou aqui rodilhar a dizer coisas bonitas, mas que depois não querem dizer nada. O que eu quero dizer fundamentalmente, e assim são de direitinho ao assunto, eu estou aqui a dizer-vos que vai acabar esta primeira temporada. Foram 20 episódios a falar da criação de Portugal, não é verdade? Em que eu também dei aqui muitas dicas de pesca fluvial, para quem gosta de apagar a tortiga ali mesmo a saltar bimbinha dos nossos riachos e rios de Portugal. E como eu estava a dizer, este é o fim da primeira temporada, depois de 20 episódios nós vamos descansar um bocadinho. Eu não sei em que altura é que vocês estão a ver este programa, mas nós estamos já aqui perto do Natal, quase dezembro de 2023. Vamos fazer uma pausazinha eclética, não é? Vamos, vamos outra vez coligir mais informações. Coligir, oh, eu estou a gostar disto. Coligir informações para depois realmente apontar baterias para o início de 2024 e começar a segunda temporada do podcast do Zé E para terminar este episódio 21º do podcast do Zé Manel, eu achei que era melhor fazer uma resenha de tudo que já aqui disse, de tudo que já aqui contei, mas assim, em termos rapidinhos, que é para não perder muito tempo, que é para vocês não perderem memória depois do que nós vamos falar para a frente, a partir de janeiro de 2024, quando começarmos a segunda temporada do podcast do Zé Manel, não é? Esta história de Portugal, que também se junta à história de Espanha, começa ali no século VI, antes de Cristo, não me enganando, está bem? No século VI, antes de Cristo, entraram aqui na península os celtas. Os celtas que eram precedentes da Gália. Ora bem, o que é isto da Gália? A Gália é a atual França. Então os celtas vieram por aí abaixo, pinga, 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 e as suas tribos espalharam-se pelo território. Principalmente, principalmente à beira de um rio muito grande, não é? Aqui de Portugal, que se chama Tejo. E deram origem a várias populações ali à volta daquele riozinho, entre as quais 
os lusitados, os lusitados que depois vieram a fazer a base, a base bonita do que é Portugal. Mas ainda, não está, ainda estamos longe, não é? Porque depois o que é que acontece? O Império Romano entrou por aqui a marchar. Traca, 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 traca. Tinha um cavalos também, trompas. Muita, muita confusão. Senhores e senhores eram grados, comiam muita massa, tinham muita força nos músculos e entraram por aqui às papadeiradas, toda a gente, e pinga para ali, pinga para acolá. Olha ali um lusitano. Ei, este moço tem aqui muito bigode. Ai, que cai, tem um garrafão de vinho ao lado, pimba nele. E foi assim. Isto aconteceu em 206 antes de Cristo, beijando de vós. E ficaram aqui na Península Ibérica até o século V. O território foi dividido em três grandes províncias. A Terracuense, a Bética e a Lusitânia. Eles eram malandrões, sabiam que não podiam dar conta do, do território todo, então dividiram em, em três grandes províncias. E estas três grandes províncias, a Terracuense, a Bética e a Lusitânia, está compreendida entre os atuais centro e sul de Portugal. Hein? mas também cidades que hoje estão na Espanha, como Salamanca e Mérida. Eh? Portanto, quando vocês querem mandar alguém à Mérida, já sabem, mandem para a Espanha. Ora bem, os romanos ocuparam a Foz dos Rios, lá está, e eles eram malandrões, já sabiam que era na Foz dos Rios e nos Rios que havia a lei trutinha da boa. Ah, pois é, os romanos eram do olhão, quer dizer, não eram do olhão do, 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 da, da cidade chamada olhão ali do fundo de Portugal, eram do olho, tinha o olho para a coisa, tanto é que eles, ao ocuparem a Foz dos Rios, instalaram ali materiais para a produção do garo, um tempero muito apreciado em todo o Império Romano. O garo? O que é o garo? Pergunta vocês e muito bem. Eu, como sou uma pessoa com muito conhecimento, vou-vos dizer o que é o garo. Eu vou passar a ler que é para não me enganar. O garo? O que é que é o garo? O garo, ou liquamen, é liquamen, é, muito bonito. Era um género de condimento muito utilizado na antiguidade, especialmente na Roma Antiga, por isso é que eles vieram para aqui. E o, o iogaro é feito de sangue, bísceras e de outras partes selecionadas do atum ou da cabala, misturada com peixes pequenos, crustáceos e, e moluscos esmagados. Depois tudo isto era deixado em salmoura durante cerca de dois meses ou então aquecido artificialmente. E os malandros dos romanos gostavam do garo. Ah, esta, esta mistura toda das bícheras e do sangue e do atum e da, dos crustáceos estão a ver. E aqui em Portugal, a maior concentração de, onde foi encontrado muito garo foi no litoral Algarveio. Também foi encontrado em Lisboa. Foi encontrado beijo lá na Pova do Barzinho. Nas praias de Angeiras, ali para Matosinhos. Estão a ver no estuário do Sado, em Troia. E muitos outros sítios da Espanha. Estão a ver? E eles andaram aqui a fazer isso. Como aquilo cheirava muito mal, mas muito mal, vocês estão a imaginar o que é o, o sangue e as bicheras todas misturadas ali em Salmoura durante dois meses. Aquilo devia, devia ser um cheiro tão bonito, tão bonito, que eles tiveram que meter estas produções longe dos grandes centros. Por isso é que eles disseram: onde é que vamos fazer o garo? Uh, aqui em Roma? Não. Oh, Mandem-se lá para longe. 
Onde é que você está? Estamos aqui na Península Ibérica, então é para aí mesmo que vai. E foram, os romanos estiveram aqui até o século V, não é? E depois, quem é que entrou por aí adentro? As tribos todas germânicas, que vieram todos da Germânia, que é a atual Alemanha. E por aí abaixo, taca, 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 com os cavalos, com as tropas, e a dar espadeirada nos romanos. Então, nós chamámos a isto as invasões bárbaras aqui, nesta, nesta zona onde depois vai nascer Portugal, os bárbaros. Eram, eram germânicos, como eu já disse, e eram sobretudo vândalos e suevos, que chegam e eles dividem o território entre si. A Lusitânia é ocupada pelos suevos, que fundam um reino independente a noroeste do Tejo. Ora bem, se vocês sabem onde é que é o norte e o oeste, sabem onde é que é o noroeste. Não há nada que falhar aqui. Ou então metem a bússola, que é o que eu faço, que é mais simples. <risos> Então, nesse período, aparece pela primeira vez a denominação Porto Cale, que era o porto fiscal na entrada do Rio Douro. Lembra-se de ter falado nisso? Em que eles chegavam no portinho de Gaia. E então é aqui que acontece o Porto Cale, onde hoje se encontra a cidade do Porto. Estão a ver ali Gaia, Porto, Porto Gaia. Aquilo é quase tudo igual, só tem um rio a passar pelo meio. É um rio assim, maneirinho aí. E que lá mais para cima, ali para a régua, dá ali umas trutas bem boas, digo já. Em 585, isto já depois de Cristo, é a vez dos visigodos, aliados dos romanos e de origem germana, se fixarem na região. Estão a ver? Já aqui passou muita gente. Os visigodos adotaram os costumes romanos e espalham-se pelos campos, retendo para si grandes extensões de terra, os malandrões. Ah, ficaram com tudo, eles não deram nada a ninguém. E como eles sabiam convertido ao cristianismo ariano, o que vai provocar inúmeras guerras de religião na Península Ibérica, que depois só vão terminar quando abandonam esta região em 589. Então, no século VIII, o que é que acontece à Península Ibérica? Ai, é! Aí aqui está! Os árabes, pimba! Entraram por aqui eles e ficaram... Sete séculos! Eles entram no século VIII, é só fazer as contas, como dizia aquele senhor há uns valentes anos atrás, é só fazer as contas entre o sétimo, o, a entrada no século VIII e depois só sair daqui, passados sete séculos, os árabes. E é importante lembrar que em alguns pontos do território os muçulmanos ficaram menos tempo. Porquê? Porque levaram espadeirada. <risos> Ai, vocês estão aqui, não tem nada que estar aqui. Shopping! E levaram. À exceção da região das Astúrias, o que foi ali um grande núcleo de resistência cristã, o restante da península estava sob o controle árabe. Estão a ver ali só nas Astúrias, que aquilo tem ali muitas montanhas e calhausos, os senhores da Arábia não estavam, os árabes não estavam habituados a levar com montanhas e calhausos, então eles, ah, isto, isto, isto custa muito subir, ai Jesus, pois ali fico quase sem oxigênio, não, não vamos para trás. E ficaram, e ficaram nas planícies. Ora bem, no reino de Leão, os foragidos dos domínios muçulmanos unem-se para conquistar terras. Posteriormente, e através de batalhas internas, mas isto nunca parou, não é? Eu acho que eles estavam com tanto frio, como não havia aquecedores na altura, eles tinham que andar à espadeirada para aquecer. Essa é que é essa. O reino de Leão vai ser desmembrado e vai nascer o reino de Castela, no século XI, depois de Cristo. E depois, mais a leste, surgiram os reinos cristãos de Aragão e Navarra. Estão a ver? Isto depois começa a aparecer aqui uns um reinos aqui, uns um reinos acolá. E todos queriam combater os muçulmanos, que já estavam aqui há muito tempo. 
Então acontece que em 910 depois de Cristo foi criado o reino da Galícia no extremo noroeste da Península Ibérica cuja capital, vejam só, era Braga. Braga, não é Praga, é Braga. É, é, é com B em vez de P. <risos> Porque Praga fica noutro país, está bem, benitos? Tenho atenção à vossa geografia. Nesse novo reino, que é o reino da Galícia constitui-se um condado que foi hereditário e que vai ser denominado Portugalense, onde nasceria Portugal. O rei do Fernando I de Leão, ou Fernando Magno, uh, o Naldinho Magno, ele vai conquistar cidades como Lamego, Viseu e Coimbra. Em 1065, com a morte do Fernando I de Leão, o seu reino é dividido entre os seus três filhos. Um deles, o Dom Afonso VI, era do Reino de Castela e, mais tarde, anexa-lhe o Reino de Leão e Galícia. Ora bem, ele não estava contente só com o Reino de Castela, quis ter mais dois, dois, dois reinos e anexou Leão e Galícia. As conquistas de Dom Afonso VI aumentaram as lutas entre muçulmanos e cristãos, porque os muçulmanos ainda cá estavam, estão a ver, enquanto eles andavam aqui as tretas entre os reinos, estão a ver aqui no noroeste peninsular, os muçulmanos ainda cá estavam, a ver assim de, de bancada, a vê-los andar à porrada entre eles <risos> e a comer o garo. Não interessa, o lugar era só dos romanos, não era dos muçulmanos. Os muçulmanos gostavam de outras coisas, tâmaras, tâmaras. E acontece que então os cristãos tiveram que recorrer a outros cristãos de outras terras a fim de combater os muçulmanos. Um dos aliados foi Dom Henrique de Borgonha. Borgonha que ficava no, num território que agora nós chamamos de França. Uma vez vitoriosos, o Dom Afonso VI casa com a sua filha, estão a ver, Dona Teresa de Leão, com Dom Henrique de Borgonha. O Dom Afonso VI ficou tão contente de ter mandado uma espadeirada aos muçulmanos que ele, com a ajuda do Dom Henrique de Borgonha, não é? Disse-lhe assim, agora vais casar com a minha filha, a Dona Teresa de Leão. E eles apaixonaram-se, já, já, já vos contei esta história. Ele até estava a cortar as unhas e tal. Tinha as meias um bocado assim a cheirar mal. E ela, ai, cheira-me a queijo e tal. Ai, menina, desculpa lá, deixa-me calçar a meia para não cheirar tanto a queijo. E ela, mas é gruyere Não, menina, é os meus pés. Ah, mas será que é aquele queijo azul que cheira mal com as hostas? Não, menina, é os meus pés, já te disse. E pronto, foi aí que eles ficaram amigos e amantíssimos. E depois casaram, não é? Igualmente, em 1093, ele vai doar ao genro não é, as terras que compreendiam o antigo condado portugalense, que vai desde o Rio Minho à cidade de Coimbra. Vejam lá o tamanho do terreno que ele deu. Ah, tem ali um terreninho, não sei o que é que ia fazer a ele. Estava a contar o do Afonso VI. E virou-se para o Dom Henrique da Borgonha e disse Olha, tem ali um terreninho. Pá, não sei realmente o que é que vou fazer com ele. E, e este terreno? Perguntou o, o, o Dom Henrique. Vai de onde a onde? Ah, vai dali do Minho até Coimbra. É, olha que não sei, se calhar é um terreno pequenino. E este território não era independente, mas era sim vassalo do Reino de Leão. Estão a ver, não é? Com a morte do Dom Henrique, o herdeiro dele, era um, um moço que nós estávamos fartos de falar aqui, que era o Dom Afonso Henriques, que era um pequenitatis, que tinha apenas 3 anos. E o governo é ocupado pela viúva, a Dona Teresa, a mãe do Afonso Henriques, que tenta ser reconhecida como herdeira do trono 
do, herdeira do reino de Castela, não é do trono, porque também estava lá o trono. Mas ela queria ser, já com a morte do marido, não é? A dona Teresa disse, ah, meu, meu filho Afonso Henrique tem apenas três anos, mas eu quero mandar isto tudo. E ela queria também ser a rainha de Portugal. Com o tempo a passar, não é verdade, a dona Teresa coitadinha, não é? Ela estava aqui cheia de frio e tal, então os nobres galegos vieram por aí todos e, e começaram a influenciar a Dona Teresa, afastando-a dos propósitos de tornar independente o condado. No entanto, e que foi esta o, 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 uma das coisas que eu contei nos últimos episódios, quando o Dom Afonso Henriques começa a ganhar idade, e ele também tem o apoio do Bispo de Braga, então... Mandou-se contra a mãe. E por aqui ficamos. E por aqui vamos para fazer uma pausazinha eclética, como eu disse. Vamos fazer aqui esta pausazinha subtil para voltar com muita força para a segunda temporada. E vamos continuar exatamente onde parámos, que é quando o Dom Henriques combate a mãe com a ajuda do Bispo de Braga. Isto foi em 1128, como eu já contei, em que o Dom Afonso Henriques vai enfrentar a mãe e os seus aliados na Batalha de São Mamed. E ele até sai vitorioso. E mais tarde, ele vai se, recu... vai se recusar a reconhecer o rei Dom Afonso VII, o rei da Galícia, Leão, Castelo e Toledo, como o seu soberano. E diz, Ei, eu não te conheço lá nenhum, nunca te vi, nunca comemos à mesa juntos. Eu quero a minha parte e tu ficas com a tua. E aí vai começar novas batalhas. Estavam cheios de frio, estava a chegar o inverno, então eles decidiram andar ali para aquecer os músculos, os cavais e tudo. Aí fizeram até torneios e muitas coisas. Mas é isso é que eu vou contar na segunda temporada, a partir de janeiro de 2024. Assim sendo, só vos tenho a convidar a agradecer por me estarem sempre a aturar, sobretudo porque eu misturo alhos com bugalhos e às vezes um bocado mais de carvalhos e misturo isto e às vezes não se compreendo, mas eu acho que vocês têm uma ideia muito bonita de como é que isto começou e de como é que isto continuou e de onde é que nós estamos agora em 2023, não é? É este país forte, muito bonito, caro, cheio de fluvias para nós pescarmos trutas e outras coisas que tais. <risos> Por isso, convido-vos, amigos companheiros, camaradas, fiquem comigo para a próxima temporada, a começar logo, logo na primeira semana de janeiro de 2024, uma quarta-feira, nós cá estaremos para... Ai, cá estaremos? Ai, que ele já bebeu, homem, oh, Jesus! Nós cá estaremos, era o que eu queria dizer. Para começar, então, com o primeiro episódio da segunda temporada deste podcast do Zé Manel e a todos desejo uh, aquele ano espetacular até janeiro! O Zé Manel do Rapichel faz um pedido encarecido a vós outros que estáis aqui a ouvir este pequeno podcast. Uh, considerei ajudar-me. Muito amor é, é, é preciso, mas também às vezes uma ajuda aqui e outra acolá também era necessário. Não só ajuda, também podem dizer-me o que é que vocês acham deste programa único. Este programa não, este podcast. Por isso enviem tudo o que vocês queiram, até informações se quiserem, para o, o mail Zé Pescador Fluvial. Zé Pescador Fluvial. Arroba gmail.com eu estarei à vossa espera. Aquele abraço!